0: Guten
1: Morgen. Schön, dass du da bist. Hörst du mich gut? Ich höre dich super.
0: Hervorragend.
1: Wie geht's dir ich heute? Mich. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Äh, <lacht> musst du nicht, musst du nicht. Ich, es bin nur ich. Alles gut. <lacht>
0: <lacht> Gerade weil du es bist. Weißt du, das oh. freue mich so.
1: Schön. ja, ich freue mich auch. Ich äh, hoffe, wir können uns heute zeitlich etwas ähm, zügeln. Krie kriegen wir hin. <lacht> Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig bei uns, bei unseren beiden Lieblingsthemen, aber oh. ja. Oh, wir schaffen das. Genau. <lacht> ähm, die Leute merken wahrscheinlich schon, dass bei uns schon eine super Verbindung da ist. Aber für die, die dich noch gar nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor und erzähl uns mal, was du so machst. Mhm. Um, mein Name ist Nicole Führing und
0: um, in den letzten Jahren bezeichne ich mich als die weil um, es, Ich mag den Begriff Coach nicht so sehr, weil der sagt für den einen das und für den anderen das. Um, ich bin seit etwas über 20 Jahren jetzt selbstständig um, und unternehmerisch tätig und um, helfe Menschen, wieder zu sich selbst zu finden, und zwar speziell hochsensiblen und scanner -Persönlichkeiten. Also dieser Begriff endlich selbst werden hat mit dem Gefühlsspektrum, mit der Wahrnehmung, mit dem, ähm, ja, wo gehe ich hin, was, was habe ich für Interessen etc. zu tun.
1: Ja, ähm, vielleicht magst du ganz kurz mal beide Begriffe ähm, ja, erklären. Mhm. Für die Leute, die das noch nicht wissen, was genau das bedeutet. Ähm, ich fange mal mit dem Scanner an, den finde
0: ich einfacher. Also Scanner-Persönlichkeiten wurden ähm, erstmals durch Barbara Scheer ähm, dargestellt. Das, äh, die hat herausgefunden, dass... Ähm, Menschen, die viele Interessen haben und vielleicht ein bisschen sprunghafter sind etc., das hat nichts damit zu tun, dass sie sich nicht auf irgendwas konzentrieren können etc., sondern dass sie einfach sagen, ich habe viele Interessen und wenn ich 80% davon erledigt habe, dann wende ich mich gerne einem neuen Thema zu. Und das bezeichnet man im Allgemeinen als scanner Sie scannen also sehr schnell ab, was sie interessiert, lernen das, autodidaktisch schnell und ähm, setzen dann was Neues um. Das sind die Leute, wo man oft keinen roten Faden findet und die dann sehr sprunghaft sind und ähm, vielleicht schnell auch mal die Position wechseln und ähm, auf was Neues umspringen. Und bei der Hochsensibilität geht es darum, dass ähm, Hochsensibilität ein Persönlichkeitsmerkmal ist und keine Erkrankung. Also es wird oft mit ADHS, also mit Unruhe, mit starker Wahrnehmung etc. oder Autismus auch in Verbindung gebracht, hat aber eher was damit zu tun, dass man schon als Kind, also es ist vererbt quasi, ähm, bestimmte sensorische Fähigkeiten hat, wie Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen, stärker ausgeprägt, aber auch ähm, zwischenmenschlich, empathisch, mehr ausgeprägt ist und vielleicht auch mal die m, Emotionen der anderen direkt wahrnimmt. Aber es hat nichts mit empfindlich zu tun, sondern eher mit ähm, Sensitivität, also dass man sensibler andere Dinge wahrnimmt und spürt.
1: Ja, gerade das Thema ähm, Scanner-Persönlichkeit finde ich auch mega spannend, und aber auch Hochsensibilität, also gerade im Bereich Empathie es mhm. ist es bei mir zum Beispiel auch so, dass ich, ähm, wenn ich im Raum voller Leute bin zum Beispiel, sehr, sehr viel aufnehme, mhm. also von den Emotionen, ich, ich muss gar nicht wissen, was die Leute de äh, denken, So ich weiß es dann auch, ich sehe es auch an so, an so Blicken und so und da haben mich halt auch viele immer für verrückt gehalten. Und genau das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass so dieses, ja, sei mal nicht so sensibel, ähm, das bildest du dir alles ein, so das ist gar nicht so, ähm, übertreib mal nicht. So, <lacht> ne? ähm, das sind Sachen, die ich super oft gehört habe und ich denke mir so, nee, aber es ist mein, mein, mein Bauchgefühl. Und es ist so sehr, sehr selten gewesen, dass ich das nicht bestätigt hat. Also. Genau, und du hast jetzt
0: ähm, verschiedene Punkte nochmal aufgenommen, die ich in der er Erklärung gar nicht ähm, berücksichtigt habe. Also Empathie ist das eine, das hatte ich ja kurz angerissen, aber Intuition, also du benennst das Bauchgefühl, jeder hat da einen anderen Begriff für, aber man nimmt, ohne mit jemandem zu sprechen, wenn ich zum Beispiel einen Raum betrete, nehme ich schon die Atmosphäre wahr. Das hilft mir natürlich in meinem Job und ich glaube, das hilft dir auch in deinem Job gut weiter, um zu spüren, okay, wie geht es dem Gegenüber gerade, wo ist hier vielleicht ein bisschen Stress, ähm, welche Fragen stelle ich jetzt, ähm, um diese Person abzuholen und deswegen sind Hochsensible so empathisch, weil sie echtes Interesse an ihrem Gegenüber haben und die richtigen Fragen stellen, um eine vertrauensvolle Basis aufzubauen und ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben, dass dir Menschen schnell Dinge anvertrauen einfach.
1: Oh ja. Oh ja. ja. <lacht> Definitiv. Also bei mir ist es so, ähm, aufgrund dessen, dass ich auch teilweise sehr geräuschempfindlich bin, ja. ähm, ist es halt so, dass ich sehr, sehr häufig mit meinen Kopfhörern unterwegs bin. Ich mhm. brauche das einfach für mich. So auch gerade beim Einkaufen und so. Das ist mir jetzt aber durch, dadurch, dass wir beide gesprochen haben, ähm, ist mir das aber erst aufgefallen tatsächlich. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und es ist auf jeden Fall so, wenn ich die dann mal abnehme, egal wo ich bin, bin ich an der Bushaltestelle, sitze ich auf einer Bank, äh, U-Bahn, Park, whatever, ich werde immer angesprochen. Ja, immer. Und es, ist, es gibt Menschen, die erzählen mir dann wirklich ihre komplette Lebensgeschichte. Die kennen mich nicht, die sehen mich zum ersten Mal. Genau. Und es ist so spannend. Aber zum Teil auch ergreifend, weil ich denke, ich freue mich, dass du mir so vertraust, aber ich gehöre auch zu den Menschen, die nimmt das so unglaublich mit. Ich sitze dann den halben Abend zu Hause und weine ich, ich, weil ich wenn du denkst, oh mein Gott, es tut mir so leid für diesen Menschen. Und ich habe nicht mal eine persönliche Beziehung zu, diesem, zu dieser Person. Und Ja, es ist für mich manchmal schwierig, weil ich denke, auf der einen Seite ist es ein totaler Segen, auf der anderen Seite ist es ein Riesenfluch. und <lacht> Du beschreibst, also du bist der absolute Prototyp
0: von einem Hochsensiblen. <lacht> Scanner, muss ich jetzt mal wieder sagen. Und genau das, diese, diese Dinge, ich habe immer gedacht, ich bin da sehr alleine mit. Und dann bin ich mit dem Thema rausgegangen, über meinen Podcast dann, Frau Sensibel, und dann kriege ich Zuhörerschriften oder Zuschriften von Zuhörern, wo, wo die sagen, oh endlich, sagt das mal jemand. Und ich habe schon gedacht, ich bin ein Alien und die Leute glauben mir nicht. Und du beschreibst wieder eine Strategie, die du dir unbewusst angeeignet hast, weil du sagst, es war mir gar nicht aufgefallen, dass ich das so gemacht habe. Das mit den Kopfhörern. Menschen ähm, brauchen, also hochsensible Persönlichkeiten, brauchen einfach auch ihre Ruhepausen, so Inseln, um wieder aufzutanken, weil Energie ähm, von außen so abgezogen wird. Dann erscheinen sie dadurch, dass sie, wenn sie offen sind, also wenn du die Kopfhörer abnimmst, einfach empathisch und zugänglich. Das heißt, man hat einfach... Diese, diese Offenheit nimmt man wahr und deswegen sprechen dich Leute auch an. Und der nächste Punkt ist dann dieses Mitnehmen, dass du selber so ähm, getoucht bist auch davon, weil du vielleicht auch noch nicht genug abgegrenzt hast. Und das sind so Übungen, die ich ähm, meinen Klienten und Kunden auch beibringe. Wie kann ich mich gut abgrenzen, dass mich das eben nicht okay. immer so berührt, und dann kommt noch der nächste Punkt, dieses Deep Processing oder Deep Thinking. Also, dass man noch lange über diese Dinge nachdenkt, die man da gehört hat, die man aufgenommen hat. Und es geht nicht nur um Gespräche, sondern auch um Atmosphäre oder Situation Oder wenn du auf, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es auch erklären, wenn du auf einer ähm, Netzwerkveranstaltung bist, ähm, kommst du dann nach Hause und äh, kannst direkt ins Bett gehen?
1: Nein, definitiv okay. nicht. Also ich, ich merke, auch da wieder beide Seiten. Also ein, ein Beispiel, ich war ja dieses Jahr auf der auf der Invest in Stuttgart. Mhm. Und es war total cool. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe ähm, viele Menschen aus der Bubble, mit denen man hier und da mal Kontakt hat, dort auch live getroffen und mein Gesicht dazu gesehen und so. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war aber super erschlagen, energielos trotzdem. Am, am ne? Tages, also genau. in dem Moment, wo du da warst, ging es noch, ne? Genau, wo ich da war, ja. ging es, also dann bin ich halt ins Hotelzimmer, äh, meine Freundin ist dann noch weiter zu einem Aktienstammtisch und ich habe gesagt, du, äh, würde ich auch total gerne, ich schaffe es einfach nicht mehr, habe mich hinterher geärgert, weil ich hätte schon noch einige coole Menschen kennenlernen können, ähm, aber das ist halt ein Teil von mir, wenn die Energie vorbei ist, dann ist sie halt vorbei und genau. Dann das es halt nichts und ähm, ja, da habe ich dann wirklich im Hotel gemerkt, man hat noch viel drüber nachgedacht, aber man war auch total erschlagen. Obwohl man ja. das cool fand. Also, ne? Und da, da, da
0: ist wieder noch ein extra Punkt drin. Also du bist echt so ein, so ein Paradebeispiel. Ich freue mich so, dass wir uns gefunden haben, weil du bist eine von den seltenen, wie ich auch, ähm, HSE. Also hochsensibel, aber extrovertiert. Deswegen glauben viele Menschen, wie du und ich, auch nicht, dass sie hochsensibel sind erstmal, weil ja, geräuschempfindlich, ähm, Stress ne, macht, macht was mit uns, aber wir sind super gerne unter Leuten und super kontaktfreudig. Ähm, und deswegen denken wir dann immer so, ja, aber dann passt diese Hochsensibilität ja gar nicht zu uns. Und ähm, Scanner und Hochsensibel wird oft auch verneint von vielen, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Scannerpersönlichkeit hochsensibel ist, ist relativ hoch. Und bei der Hochsensibilität gehen wir davon aus, dass 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind. Das wären dann also quasi jeder Fünfte, sagen wir mal. Mhm. Aber die meisten, die meisten vertiert. Also nur 30 Prozent der hochsensiblen sind dann auch noch extrovertiert. Das ist dieses HSE, was ich da meine, also hochsensibel extrovertiert. Und ähm, das ist tatsächlich eine so gesehen seltene Spezies in Kombination mit Scanner-Persönlichkeit. Aber deswegen dieses Deep-Processing. Ne? Du verarbeitest als Scanner alle Eindrücke, die du gesammelt hast. Das heißt, du lernst auch gleichzeitig wieder und kannst Dinge, die du vielleicht auf dieser Messe, auf dieser Veranstaltung mitbekommen hast, direkt auch wieder für andere greifbar, umsetzbar machen, also du erklärst das super gut später, dadurch lernst du auch wieder selber und das Deep Thinking ist wieder dieses, ich verarbeite jetzt meine Gefühle, Emotionen und Wahrnehmung, was da heute alles passiert ist und packst das so in deine Schubladen und das zeichnet halt eine hochsensible, extrovertierte Scannerpersönlichkeit aus
1: spannend. Also, ich, ich, also das ist auch das, was du gerade gesagt hast mit dem, mit dem Extrovertiert. Das ist auch so ein Punkt, dass die Leute dann ähm, auch nicht verstehen, wenn ich sage, so, ich kapsel mich jetzt mal zwei, drei, vier Tage von allem ab. Ich bin jetzt mal offline, ich bin jetzt mal ähm, ja nicht richtig zu erreichen. Ähm, ich brauche das jetzt mal für mich und auch wenn ich viel unterwegs bin und mir da auch hier und da Energie draus ziehe, mhm. ja, muss ich das halt für mich machen. Und dann sind, also ich für mich persönlich weiß, warum. Ich habe es mittlerweile verstanden, wie ich, wie ich ticke. Mhm. Es ist aber super schwer, das anderen Leuten zu erklären, weil die gefühlt nur diese, dieses Extrovertierte äh, wahrnehmen und mhm. sich dann wundern und denken, ja, aber warum, sie war jetzt die Woche mit der Person unterwegs, da unterwegs, hat das gemacht, hat dies gemacht, ähm, die reist voll viel, ähm, die macht, keine Ahnung, alle möglichen Sachen und dann melde ich mich und habe Lust, äh, Zeit mit ihr zu verbringen und sie sagt so, nee, heute nicht. Ähm, <lacht> ja, und das ist ja
0: nicht mal selektiv, Es ne? hat ja nichts mit der Person an sich zu tun. Es ist einfach, deine Batterien sind in dem Moment quasi exhausted, aufgebraucht oder sonst was. Und ich glaube, wir haben beim letzten Gespräch hatten wir darüber gesprochen, dass du gerne so deine, deine Homezone clean hältst, also dass du dann gerne deine Ruhe hast. So Du machst die Tür zu und ähm, dann ist auch Schicht im Schacht. Ne? Also da muss nicht hier Halligalli sein. Und ähm, Das ist eine gute Strategie auch zu sagen, hey, ich habe einen Raum, einen Rückzugsort, wo ich Ruhe habe. Und ich glaube, was halt schwierig ist, ist äh, Freunden oder Bekannten zu erklären, dass man jetzt gerade nicht zur Verfügung steht, auch wenn die, die Woche vielleicht gar nicht so extrovertiert war. Du brauchst deine Ruhephasen und du entscheidest, wann. Und das hat nichts mit der Person gegenüber zu tun. Aber das darf man ähm, gerne mal erklären und auch häufiger, weil sie das irgendwie nicht wahrnehmen. Die sind halt in ihrer eigenen Wahrnehmung so, hä, sonst ist sie doch so, warum ist sie jetzt auf einmal so?
1: Ja, genau. Also ich versuche das auch immer zu, zu erklären und zu sagen, hey, das hat gar nichts mit dir persönlich zu tun. Das liegt jetzt einfach mal vielleicht an der Terminplanung diese Woche, dass sich das so ergeben hat oder wie auch immer. Ähm, dass ich gerade jetzt mit diesen Menschen äh, zusammengearbeitet habe oder jetzt gerade diese Person diese Woche getroffen habe oder was auch immer. Ähm, mhm. Und das hat aber nichts damit zu tun, wie, wie ich zu dir stehe oder wie wichtig mir unsere Freundschaft ist oder so. Und andererseits denke ich aber, ich habe auch keine Lust, mich ständig zu erklären und mich ständig zu verteidigen, weil ich zu den Menschen gehöre, die anderen ihre Auszeiten gönnen, die anderen ihre Pause gönnen, die anderen ihre Zeit mit anderen Menschen gönnen und sage, hey, hast du was Gutes erlebt, wie war es denn? Ähm, Ne? und da für mich auch völlig entspannt bin, auch wenn mal, wenn ich, ich also meine beste Freundin, ist immer so ein ganz gutes Beispiel, die ist so <lacht> verpeilt mit ihrem Handy, die weiß manchmal gar nicht, wo es ist <lacht> <So>. <lacht> und dann, dann schreibe ich ihr eine Nachricht ähm, aber immer mit dem Wissen, okay wenn ich Glück habe, kriege ich eine Antwort wenn ich Pech habe, dauert es zwei Wochen, so
0: <lacht> ja. Aber ähm, im Endeffekt, vielleicht ist das gar nicht so eine Verpeiltheit, vielleicht ist das auch einfach ihre Strategie, die sie sich angeeignet hat, um ihre Ruhe zu haben, weil scheinbar ist es bei ihr nicht so wichtig, ähm, also sie reagiert nicht nur auf Nachrichten und wenn du mal überlegst, was ist denn in den letzten 20 Jahren passiert, wir sind doch irgendwie immer abrufbar, deswegen herzlichen Glückwunsch deiner besten Freundin, dass sie das so hinkriegt, dass sie da gar nicht unbedingt ähm, von abhängig ist. Also es ist, ja, es ist ja eine Fähigkeit heutzutage zu sagen, ähm, äh, ich weiß gerade nicht, wo mein Mobiltelefon ist, ich, du nimmst mir nicht übel, wenn ich nicht direkt reagiere. Also wenn ich das könnte, hurra, weil ich glaube, das wäre eine Fähigkeit für mich, die mir mehr Energie schenken würde, oder was meinst du? Also das ist ja schon irgendwas Besonderes. Und wenn du nicht sauer bist auf sie, dann ist doch alles fein. Und ich glaube, wir sind einfach in so eine Rechtfertigungshaltung ähm, gekommen, weil unser Leben halt so schnelllebig ist. Und wenn wir einfach erlauben, dass wir unsere Gefühle wieder erlauben, unsere Pausen, unser Wahrnehmen und auf unsere Intuition und das, was wir gerade brauchen, jeder Einzelne für sich wieder zu hören. Und das meine ich mit endlich selbst werden. Glaub dir, wenn dein Körper dir irgendwie signalisiert, Mensch, ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Ja, das ist schön, mit einer Freundin zu quatschen, aber... Uh, eigentlich möchte ich jetzt nur aufs Sofa oder auf Sonnenliege was lesen oder vielleicht einfach nur schlafen und nichts tun. Ähm, wenn wir uns das wieder erlauben, dann können wir, glaube ich, besser Energie tanken. Und dann ist die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich schnell mit dieser Person, die sich angefragt hast, trifft, wieder viel größer.
1: Ja, auch so. Also gerade, was du gesagt hast mit dem Handy. Also bei ihr ist es auf jeden Fall so, sie ist ähm, total happy in ihrem kleinen Häuschen, mit ihrer Familie, ähm, ihren Job und dass das alles läuft, glücklich verheiratet und mhm. ihr, ihr Kosmos ist halt so ihre Familie und das ist auch gut so, auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass sie da auch das Glück hatte, so den richtigen Partner zu treffen und ich hatte so mega süße Töchter, die sind so cool. <lacht> also die sind echt, ähm, ja, die sind der Hammer und ähm, ich feiere das auch voll, so, dass sie sagt, ja, und wie gesagt, ich bin da auch nicht, ähm, ja, irgendwie beleidigt oder so, wenn es ganz dringend ist, also sag mal, wenn ich jetzt wirklich Probleme habt, die ich besprechen muss. Dann habe ich im Notfall auch noch die Nummer ihres Mannes. kann man ja. sagen, hey, sag deiner Frau mal Bescheid hier. <lacht> ähm, <lacht> aber <da> ansonsten, <lacht> was ist da los? Ähm, aber ansonsten bin ich da in, bei allen Menschen äh, super entspannt. Also ich bin da wirklich, das, das bin ich, wenn die Leute sagen, hey Mensch, es tut mir jetzt leid, ich habe mich jetzt irgendwie drei Monate nicht gemeldet. Dann denke ich, ja hoffentlich war alles gut. Ähm, ich hoffe, du hattest eine coole Zeit und äh, schön von dir zu hören. Und Punkt. Ja? Also ich nehme dich da auch super entspannt wahr. Ich hatte ja selber die Herausforderung, dass ich kurzfristig äh,
0: für unsere Aufnahme hier einen Termin vorher hatte und es gesagt, ja, du ähm, passt heute gerade. Ähm, das ist auch seltener geworden. Also ich nehme das seltener wahr. Ich war selber, ähm, muss ich mal sagen, immer so der Typ, so nach immer, ja, wir haben jetzt einen Termin gemacht, jetzt halte ich bitte dran. Und durch Corona, durch diese ganze Pandemiesituation, hat sich das bei mir alles entschleunigt. Und ich habe mir selber... Ähm, weniger Disziplin, also im Sinne von, seid auch nicht so verkrampft damit. Ähm, ja, Mensch, wenn mal kurzfristig was dazwischen kommt, das ist, das nennt man Leben irgendwie oder sowas, ähm, das passiert halt. Und da war ich äh, super dankbar und äh, wahnsinnig erstaunt, wie, wie entspannt du wie auch mit neuen Kontakten ähm, umgehst. Also du bist, glaube ich, wirklich so entspannt, wie du das gerade gesagt hast. Ich habe dich nur so wahrgenommen.
1: Ja, ich bin da, ich, ich habe ja selber Sachen erlebt. Ne? Ich weiß, wie Sachen sich, sich anfühlen. Ja. Ähm, und ich weiß, wie wichtig der Termin heute war. Und dann denke ich mir so, wer bin ich, dir dann zu sagen, ja, nee, mir doch scheißegal. Ja, also, Wir haben
0: den Termin gemacht, jetzt machst du den auch mit. Ja, das ja, genau, das wäre aber mein früheres Ich gewesen. Ich wäre beleidigt ja. gewesen. Und, ähm, für mich ist es so ein schöner Reflexionsmoment gerade, dass ich sage, hey, ich war auch verkrampft. Und so haben mich die Leute natürlich auch wahrgenommen. Ähm, aber auch zuzugeben einfach, ja Mensch, warum war ich denn so diszipliniert? Ne? Dieses Fear of Missing Out, wenn, wenn man sagt, ähm, so wie du eben, ich wäre gerne noch zu diesem Aktienstammtisch gegangen oder sowas. Aber naja. Es, das Leben ist halt so und wenn du auf dich achtest, dann wird eine andere Chance kommen. Ähm, vielleicht wirst du noch bessere, noch coolere, noch wichtigere, noch vorteilhaftere Leute kennenlernen oder so whatever. Aber wenn du auf dich achtest, dann ist für dich erstmal gesorgt und ich glaube, dann kannst du auch besser in die Kommunikation mit deinem Gegenüber, mit anderen Menschen gehen.
1: Definitiv. Also das ist auch etwas, was ich äh, für mich lernen musste. Also ich war ja ähnlich wie du auch in diesem Funktionsmechanismus. Und mhm. ne, ich habe jetzt diesen Termin gemacht. Ich möchte jetzt nicht die Zeit des anderen verschwenden. Der hätte jetzt vielleicht auch einen anderen Termin machen können in der Zeit. Mhm. Ne, verliert vielleicht auch Geld und so weiter und so fort. Ähm, oder ich verliere Geld, wenn ich einen Kundentermin absagen muss, weil ich einfach mich nicht fühle oder so. Ja. Ähm, aber ich finde es ehrlicher zu sagen, hey, pass auf, ich bin heute nicht bei mir. Mhm. Ich ähm, wäre heute kein guter Gesprächspartner. Es ist ein wichtiges Thema, über das wir heute reden wollen. Es ist ein persönliches Thema und ich möchte ganz bei dir sein. Ich möchte die Energie haben, dir zuzuhören und die Sachen aufzunehmen, die du mir sagst, damit wir was draus machen können. Finde viel wertschätzender,
0: ja. Und ganz ehrlich, das ist, das ist mein großes Learning daraus. Ich habe mich zu verkrampft darauf, zu diszipliniert oder wie auch immer man das nennen will und ähm, habe da eben nicht intuitiv drauf gehört. Und wenn ich jetzt merke, dass ich das eher zulasse, ist es ja auch für mich selber so eine Reise ähm, zum endlich Selbstwerden, dass ich sage, ich erlaube mir oder anderen, dass mal was dazwischen kommen kann. Und das ist keine Ausrede oder ein Vorwand. Also ich glaube, ich kann schon unterscheiden, ob jemand sagt, Mensch, äh, du, da war mir was anderes wichtiger oder ähm, das ist jetzt wirklich essentiell für mich. Ne? Also, ähm, äh, also so nach dem Motto, ah, du, ich hätte gerne noch einfach eine halbe Stunde länger gepennt. Das ist für mich ein Unterschied, als wenn ich sage, ich habe jetzt noch einen Termin bekommen, den kriege ich nicht so häufig, ähm, ist das okay, wenn wir das verschieben. Wenn ich dir gesagt hätte, du, ich würde gerne später anfangen, weil mm, <lacht> ich, ich habe einfach, ich möchte noch ein bisschen
1: rumsnoosen, dann Wer für die, wer für die oh, du hast gerade so ein bisschen äh, geschnarrt. Ich habe dich gerade nicht so gut verstanden. Okay.
0: Ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich würde jetzt noch ein bisschen rumsnoosen, also im Sinne von, äh, ich will einfach eine halbe Stunde länger pennen und heute später aufstehen, wäre das für mich nicht so ein guter Grund gewesen wie, ähm, ich habe einen wichtigen Termin, den kriege ich sonst
1: erst in drei Monaten. Mm, auch da wäre ich, glaube ich, äh, ziemlich entspannt. Also ich, ich äh, liebe schlafen <lacht> ich, und ich, ich kann das total verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich äh, bin vielleicht so, so, so ein ähm, total termingestresster Mensch und ich habe morgen mal die Möglichkeit, irgendwie eine halbe Stunde länger zu schlafen, dann würde ich auch sagen, komm, gönn dir. <lacht> naja, aber ich
0: meine, in dem Zusammenhang, wir haben den Termin ja vereinbart, da ja. ich ja sofort sagen können, pass auf, da habe ich die Möglichkeit, länger zu pennen, dann mache ich das sofort, dann sage ich nicht kurzfristig Bescheid, so meine ich das. Ja,
1: gut, ja. das stimmt. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht, bin ich auch, äh, vielleicht bin ich auch zu entspannt, man weiß es nicht. Kann man also, zu entspannt sein, das ist jetzt meine nächste Frage. Jetzt wird es philosophisch, aber ähm,
0: <lacht> es ich glaube, die, 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 die Quintessenz ist klar geworden, dass dass wir entspannter sein dürfen insgesamt, wenn, wenn es um solche Sachen geht. Also das ist mein Learning
1: aus dieser Zeit.
0: Und dass man nicht mehr so verkrampft ist, dass einfach alles seine Zeit hat und alles für irgendwas gut ist.
1: Ja, und ganz wichtig auch, dass man Dinge nicht immer so, so sehr persönlich nehmen sollte.
0: Also ja, Entscheidungen, nicht, die andere genau. drin,
1: ne? die, die haben nicht immer was mit einem selbst zu tun. Und wenn diese Entscheidung oder wenn man das Gefühl hat, ich nehme etwas persönlich, ähm, dann muss man sich halt auch mal fragen, warum? Woher kommt dann das, dass ich mich jetzt von äh, sowas angegriffen fühle? Und man muss es auch nicht kleinreden oder so, dass man sagt, hey, ist ja voll die Lappalie, warum fühle ich mich angegriffen? Sondern wirklich einfach fragen, warum greife genau. ich das jetzt an? Woher kommt es? Äh, was kann ich für mich dagegen tun? So. Und äh, genau. ne, was, was meint die Person? Und was habe ich gehört? Also Senderempfänger empfänger ist ja auch nochmal so ein Ding. Und ja, es ist halt, aber es ist halt auch ein Learning, ne? Also die Leute, die uns zuhören, auch mal den Druck rausnehmen. Das ist bei uns auch nicht von, von, von gestern auf heute passiert. Nee, das Weiß ist, ich <lacht> auch nicht. Wäre schön gewesen, wäre das alles ein bisschen schneller gegangen, aber... Ähm, also so eine
0: Anleitung, wenn man auf die Welt kommt, wäre schon hilfreich. Ja, anstatt in der merken Also so bestimmte Sachen wären schon gut.
1: Ja, auf jeden Fall, aber mein, man kann nicht alles haben und wäre ja. ja auch irgendwie langweilig. Ne? Also, ja. <lacht> ich bin ganz froh über die Sachen, so, die ich die letzten Jahre äh, gelernt habe und speziell jetzt auch nochmal die letzten äh, Monate sehr intensiv mhm. und von daher denke ich mir, dann ist halt mal so ein blöder Tag, wo man sich halt auch mal reflektiert und äh, sich halt auch mal fragt, hey Mensch, was ist denn da jahrelang tief gelaufen? <lacht> Was hast du denn Aber, da nicht mitgekriegt jetzt? Ja, genau. Was war das denn für ein Film? Aber ja. <lacht> gehört dazu. Geht uns genau. allen so. Und ich finde es halt, ich finde, die Leute sollten da einfach viel, viel offener, viel, viel mehr drüber reden. Was auch mal nicht läuft. Ähm, Thema Social Media, das hatten wir ja letztens auch, diese, diese ganze Filterbubble, dieses, diese ganze Selbstdarstellung, dieses ja. ähm, allen erzählen, boah, ich bin so super erfolgreich, aber nicht darüber reden, wie der Weg dahin auch war, ähm, dass das halt auch Höhen und Tiefen gibt und dass nicht jeder Tag gleich läuft. Und, <lacht> du einfach und auch, auch nicht, nicht von, von heute
0: auf morgen,
1: genau, sondern dass und
0: das ein Resultat von harter Arbeit, viel Disziplin und ähm, vielen Kontakten oder was weiß ich auch immer ist. Ne? Ähm, und dass man wirklich auch mal schlechte Tage hat. Ich, ich finde es auch so schade, dass wir so, ähm, das, das ist auch durch dieses Instagram äh, und dieses ganze Social Media, glaube ich, gekommen, dass man so, ähm, ja, so Posing, ne? also ich, mhm. ich so darstellen, so Flexen nennt man das heute, glaube ich. Flexen ist so das... Ähm, das Jugendwort. <lacht> das Jugendwort dafür, habe ich habe ich gestern gelernt. Ich bin ja auch voll jugendlich noch und so. Mhm. Aber ich, ich bin nicht so der Flexer, also... <lacht> So, habe ich jetzt genug gestreut. Das wäre ja immer so mein, mein ähm, ansinn dass ich so äh, über die Woche neue Wörter, die ich so lerne, einfach mal irgendwie implementiere und einbaue in Gespräche. Also das habe ich jetzt schon mal abgehakt. Ähm, <lacht> das, dass man sich einfach vielleicht auch mal mehr gönnt, im Hier und Jetzt zu sein. Das klingt immer sehr äh, pathetisch, finde ich. Aber äh, ich glaube, dass, was ich eben schon sagte mit dem Mobiltelefon von einer Freundin. Hm. Das ist so schön, wenn die bei ihrer Familie ist. Wenn die wirklich mit ihren Kindern jetzt im Hier und Jetzt ist, wenn die nicht abgelenkt wird, wenn sie sich freut über ihr kleines Häuschen, dass sie da im Outback ist, was weiß ich wo, und das einfach genießt, weil ich glaube, wir, wir sind zu wenig da, wo wir jetzt sind, im, im, im Jetzt, in der, in der Gegenwart, present, also präsent, ähm, und arbeiten zu viel auf Ziele etc. hinaus. Klar, es ist wichtig, äh, zu planen, gerade in deinem Bereich. Ne? Du hilfst mhm. Menschen ja wirklich auch, ähm, ähm, was aufzubauen, was zu verstehen und stetig Einkommen zu generieren. Aber die Frage ist doch auch, ähm, wenn ich immer nur in die Zukunft denke, wenn ich nicht im Hier und Jetzt bin und nicht genieße, und das ist ja auch was, was du denen versuchst quasi zu zeigen, ähm, dann, dann habe ich doch nichts vom Leben, oder?
1: Genau, also es geht ja im Endeffekt darum, natürlich dir was für die Zukunft ähm, aufzubauen. Ähm, wenn du es gut machst und Möglichkeiten, äh, was heißt gut machst, also wenn du es wenn umsetzt, wenn du dran bleibst, sagen wir es lieber so, mhm. ähm, und du dich weiterentwickelst in, in dem Bereich, auch wenn es dir dann Spaß macht, dann hast du ja Geld fürs Hier und Jetzt zum Beispiel, also wenn es darum geht, dass man sagt, ich bin vielleicht super, jemand, der super gerne in Urlaub äh, fährt oder so, mhm. das ist das ganz wichtig und aber auch für langfristig und dass dein Geld weiter für dich arbeitet und du dann auch immer freier wirst, auch im Kopf. Also es geht ja auch darum, dass dein Mindset sich verändert, mental ja. einfach gesünder wirst, dir der Druck rausgenommen wird, du musst nicht mehr jeden Tag funktionieren, wenn du äh, jetzt zum Beispiel, das ist glaube ich das Problem, was die meisten haben, unglücklich in, in ihrem Job sind, dass sie dann sagen können, okay, ich kann jetzt meine, meine Stunden zum Beispiel verkürzen, weil ich habe jetzt durch XY extra Geld. Ich habe dann mehr genau. Zeit für meine Familie und so weiter und so fort. Ähm, dann ist es ja auch im Hier und Jetzt sein. Dann kann man nochmal sagen, so, ich bin jetzt einen Tag oder nicht eigentlich erreichbar oder ich bin jetzt die Wochenenden nicht mehr erreichbar. Die Wochenenden sind jetzt für Familie, die Wochenenden sind jetzt für Freunde und nicht. Ich muss mich von der Woche ausruhen, damit ich am Montag wieder fit bin für den Job, den ich sowieso nicht mag. Genau. So. Das ist ja das große Ziel. Also zu sagen, ich bin äh, in meinen Entscheidungen freier, in meinem mhm. Lebensstil freier. So. Und äh, ja, es ist manchmal schwer, das den Leuten <lacht> zu verflickern. Ja. <lacht> ja, aber
0: woran liegt es? Die ne? haben es ja jahrelang anders geübt, sagen wir es mal so. Und wenn ich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn ich jahrelang 9 to 5 und so und von meinen Eltern und den Großeltern vorgelebt kriege, dass es ja nicht anders möglich ist, ähm, dann habe ich das so gelernt. Das heißt, Sie wissen es ja im Endeffekt auch nicht besser. Und äh, sind wir mal ehrlich, den Zinseszinseffekt, den wir früher hatten mit Zinsen und dass du innerhalb von, weiß ich nicht, kürzester Zeit ähm, große Vermögen aufbauen konntest, dir ein Haus kaufen kannst, das hat sich ja alles verändert. Dieser ganze Markt ist ja ganz anders
1: als vor 40 Jahren. Definitiv, definitiv. Um aber immer noch super spannend. Nur, dass, dass wir viele Leute glauben, dass Sparbuch nicht mal das non -Plus Ultra ist. Ähm, ja. Sondern, dass es, <lacht> das ist, ne, dass es ja wirklich auch ähm, Dinge gibt, die dir äh, 8% Rendite pro Jahr bringen können. Und äh, wenn man das erstmal weiß und weiß, man kann das halt auch mit, mit, mit kleinen Summen ähm, starten. So, Man muss da jetzt nicht sein ganzes Vermögen reinstecken. Und man hat ja je nach ähm, Kapital, die verschiedensten Möglichkeiten. Man muss ja auch nicht nur eine Sache machen und da hält man dann die nächsten 30 Jahre dann fest. Also der Finanzmarkt ist ja auch super flexibel geworden. Das ist ja das Geige. Genau. Genau. Ja. Ähm, wenn, man, wenn das die Leute nach und nach ähm, begreifen, oder ja, doch begreifen ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, dann ist das auch ganz cool. Und es ist auch immer schön zu sehen, wenn es bei den Leuten dann Klick macht und die dann sagen, Mensch Jana, jetzt weiß ich, was du meinst. <lacht> Hätte ich dich mal schon zehn Jahre früher gekannt. Ja, genau. Zehn Jahre früher war ich auch nicht so weit, von daher Eben. Halt nicht gut. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, das sind so, das sind so die, die Punkte, aber das, genau das ist es halt, was du auch gesagt hast. Diese, diese Prägung, ne, die hat mich ja auch lange abgehalten. Ähm, diese Glaubenssätze, die man ähm, ja einverleibt bekommt, die, die die ja, mitleben bei den Eltern. Also ich zum Beispiel bin ja ein Dorfkind. Ich habe ja noch, ich kenne ja noch so Kohle in den, in den Keller schütten und ähm, ja die Kartoffeln im Keller verstecken, damit sie nicht <lacht> so schlecht werden. Und, ähm, so alt bist du doch noch gar nicht. <lacht> <lacht> Aber, ja. Alte, man, also es gibt Menschen, die sagen, ich bin eine alte Seele. Also ich bin tatsächlich noch so aufgewachsen. Meine erste Berührung mit Geld hatte ich, da war ich neun oder zehn oder so. Oh. Ähm, und ja, habe halt auch noch Holz gehabt mit der Axt und so. Mhm. Und fand das aber alles cool. Und bei uns gab es noch wirklich, das klingt jetzt wirklich, als komme ich, ich aus dem Mittelalter, dann ne? möchte ich mich mal selber so. <lacht> <lacht> aber es ist so, da wurde halt auch noch äh, da wurde auch noch das, das Fleisch geschlachtet und im ganzen Dorf verteilt und der eine hat Brot gebacken. Und so so, so kenne ich das tatsächlich noch. Ähm, dass da auch ja, wobei ein, das auch so dieses Gemeinschaftliche, ne? das ist ja
0: eigentlich ganz schön. Der, der Punkt ist... Ähm, Irgendwann war das halt auch nicht mehr umsetzbar, sagen wir es mal. Weil ähm, dann dreht sich ja doch wieder alles um Rendite und um mehr und um größer, schneller, weiter. Dann kommt Social Media dazu und so weiter. Und diese Entwicklung ist halt so, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, der, der Zeit entrückt. Also wenn, wenn du jetzt jemandem erzählst, dass du so aufgewachsen bist, dann sagt er auch, immer, oh, das tut mir aber leid für dich. <lacht> <lacht> so, wo, wo wir jetzt vielleicht sagen ähm, Mensch, äh, wie haben wir eigentlich überlebt ohne diese ganzen Mobiltelefone? Ähm, weißt du, wir sind abends nach Hause gegangen, wenn die, wenn die Straßenlaterne angegangen ist. Weißt du, das war immer so dieses, ähm, wenn es dunkel wird, bist du zu Hause. Also wenn die Laterne angeht, kommst du nach Hause. Und ähm, unsere, ich hätte fast gesagt, unsere Eltern wussten manchmal tagelang nicht, wo wir sind. Also stundenlang, sagen wir jetzt mal den ganzen äh. Tag über. Und ähm, ja, früher gab es auch schlimme Sachen, aber... Wir haben das alles überlebt, ne, muss man sagen, und es gibt keine Beweisfotos, das ist ja auch das Schöne. Oh ja, oh ja. Aber äh, naja, ich meine, diese, diese Werte, und das ist das, was ich in meiner Arbeit oft ähm, ähm, sehe, ist, dass diese Werte einfach nicht mehr so da sind. Und ähm, wir, und da bin ich wieder beim Hier und Jetzt, wir sind nicht im Hier und Jetzt. Wir wissen oft nicht, das Wert zu schätzen, was wir haben. Und wenn du von Begreifen sprichst, ähm, Du sprichst halt von Dingen, die sind in Zahlen, die sind nicht greifbar halt. Das sind so, manchmal hat man auch Dokumente, aber wie kann man Aktien begreifen? Das ist das Problem, was ich oft sehe. Ne? Okay. Also dieser ganze Geldmarkt ist nicht so einfach zu begreifen, den kann ich nicht anfassen. Und ich glaube, deswegen haben so viele auch noch dieses, diesen Sinn nach Bargeld, ich habe was in der Hand das ist was Echtes, im Gegensatz zu Buchgeld oder irgendwelchen Kreditkarten oder ähm, Fondskonten oder was weiß ich, was du da alles hast. Ähm, wie,
1: wie machst du Menschen das denn begreiflich? Also es kommt tatsächlich ganz auf den Menschen an. Also ich zum Beispiel bin ja auch ein riesen Fan von Bargeld. Mhm. Ähm, budgetieren finde ich hier und da ein bisschen schwierig, weil die Leute sich dann direkt wieder eingeschränkt fühlen. Ja. Ich mache es aber so, dass ich den Leuten zum Beispiel verschiedene Dinge vorrechne. Also es gibt ja auch so Renditerechner mit, mit verschiedenen ähm, sag mal schnell, mit verschiedenen Indizes. Und dann kannst du, kannst du den Leuten zeigen, was passiert, wie die Wertsteigerung sein kann. Das kannst du mit verschiedenen Zeiträumen machen, je nachdem, wie lange der Fonds oder der ETF schon aufgelegt ist. Mhm. Und da verstehen sie es dann schon so ein bisschen. Dann sagt man auch, hey, man kann das ja... Aufteilen. Ne? Man kann ja sagen, okay, vielleicht fängst du jetzt einfach mal mit 25 Euro an. Oder ich sag mir jetzt mal, bei einigen bürgern kannst du ja tatsächlich auch schon mit, mit einem Euro anfangen. Und ähm, kannst du halt mal sehen, was, was passiert da schon in kleinen Schritten, ohne dass du das Gefühl hast, du hast vielleicht ja schon mega Verlust gemacht. Ja. Ähm, und dann zeigst du das halt. Und dann äh, sage ich auch so Sachen wie, ähm, ja, wir wenn die Leute mich halt fragen, wonach suchst du Aktien aus und ich sag, oder Fonds, ETFs? Ich sage, das geht ja jetzt erstmal um dich. Also wenn du in den Markt gehst, dann musst du halt auch langfristig daran glauben, an das, was du kaufst. Sonst, sobald es so ein bisschen fällt, und es passiert halt auch, dann wirst du panisch und verkaufst wieder. Und dann frage ich halt so, was ist in deinem Umfeld? Womit arbeitest du so? Womit arbeitest du privat? Womit arbeitest du auf der Arbeit? Wie zuverlässig ist das? Wie funktioniert das? Würdest du es weiterempfehlen? Was ist deine Lieblingsklamottenmarke? Wie viel in deinem Umfeld kaufen diese Klamotten? Was brauchst du für den täglichen Bedarf? Wo kaufst du ein? Mhm. Und dann guckst du, welche Firmen stecken da zum Beispiel hinter. Procter Gamble zum Beispiel. Ne? Das ist ein Zahnpasta und alles drum und dran. So, und die Lever. Und das, so Und dann guckst du halt. Und dann find, merken die Leute schon, okay, cool, und fangen dann auch an, sich selber damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch mein Ziel, also, dass sie auch für sich einen Weg zu, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, das zu begreifen, wie das funktionieren mhm. kann. Ja. Und dann geht bei vielen auch, äh, nicht auf, klingt jetzt auch doof, aber dann verstehen sie es halt auch besser und sagen, Mensch, ja, stimmt, jetzt habe ich das mal geguckt und ist ja voll spannend und was da für eine Firma hintersteckt und und dann äh, fangen sie halt an. Und dann gibt es halt noch so die, die richtig faulen sag ich jetzt mal, die sagen, okay, ich möchte mir Geld anlegen, aber ich habe gar keinen Bock, da jeden Tag irgendwie reinzugucken äh, oder mich da jetzt äh, noch wochenlang mit zu beschäftigen. Dann zeigst du denen halt ein paar, paar ETFs, da sind ja große Firmen mit drin, ne, so Microsoft, Apple und so, alles, was man so kennt. Und dann lass, lässt du den einfach, einfach anlegen, dann guckst du da einmal im Jahr rein, sagst, bist du zufrieden, müssen wir was ändern. Und dann machen die Leute weiter mit ihrem normalen Leben. Ähm, und dann reicht das. Für die meisten reicht es das tatsächlich. Dass sie sagen, okay. mhm. ja, auch so fürs Gefühl, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt was für mich getan und das normale Leben geht weiter. Und okay. Das ist wirklich je nachdem. Es gibt dann Leute, die werden dann so bekloppt wie ich und äh, gucken dann halt jeden Tag irgendwie in ihr Depot und äh, lesen jeden Tag irgendwelche Wirtschaftsnews. Und dann gibt es halt die, die sagen, okay, ich habe das jetzt einmal für mich angelegt, ist alles cool. Ich lasse das jetzt so. Naja, wobei ich sage, wenn, wenn du ähm, das natürlich anbietest, dann,
0: äh, ich will nicht sagen, erwarte ich das auch, aber dann rechne ich einfach auch damit, dass du da irgendwie up to date bist und so. Ne? Ich meine, das hat dann natürlich auch was mit dem Spaß und Freude an Arbeit zu tun. Ne? Also das, was du tust tust du gerne. Das, das nehme ich halt wahr. Und ich glaube, dass ähm, da bin ich irgendwann auch hingekommen, dass ich gesagt habe, das ist für mich, ähm, das ist dieser schöne Spruch, wenn du das gefunden hast, was du gerne tust, dann brauchst du nie wieder einen Tag arbeiten. Ähm, im, Im Großen ist das Schwachsinn, im, im Kleinen sage ich, ich mache das gerne. Es gibt auch immer Tätigkeiten, die ich nicht gerne mache. Kann man jetzt immer sagen, muss man auslagern, aber ich habe auch ganz gerne einen Überblick. Ne? Also das ist vielleicht auch das, was ähm, in deinem Job so wichtig ist, dass man äh, den Leuten ein Bewusstsein für die Situation, die sie haben, schafft. Und ähm, was ich mit meinen Klienten mache, was du wahrscheinlich auch machst, ist so eine Art ähm, Vision Board, dass man mal sagt, hey, was hast du denn Bock für Ziele? Hast du dir mal klar gemacht? wie du da hinkommst, ähm, wie kannst du dir erreichen? Mindsetarbeit haben wir eben schon drüber gesprochen. Also da sind wir ja recht ähnlich, unterwegs hätte ich gesagt, oder?
1: Definitiv. Also wenn, wenn du ins erste oder wenn man zu mir ins erste Gespräch kommt, dann geht es ja wirklich erstmal darum, wer bist du? Was machst du, wo stehst du und wo willst du hin? Wer bist du? Was hast du, wie viel Kohle hast du? <lacht> Nee, das, das, ist ja, das kriegen, das mit der Kohle, das kriegen wir hin. Das ist ja mit, mit sehr, sehr vielen äh, unterschiedlichen Budgets möglich. Aber einfach mal zu wissen, wo, 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 wovon träumt dieser Mensch eigentlich und wie können wir das zusammen hinkriegen, dass das funktioniert? Ja, mhm. dass man dann sagt, okay, das ist ja so unterschiedlich. Ne? Also der eine sagt, ich möchte jetzt in zehn Jahren auf Weltreise gehen, der andere sagt irgendwie, oder die andere sagt irgendwie Traumauto, oder dann und dann will ich eine Familie planen, oder der Plan mit der Familie will aber gut abgesichert sein und, und, und. Also da gibt es mhm. ja so viele verschiedene Geschichten. Und da guckt man wirklich genau, okay, was, was können wir für dich tun? Dann guckt man auch, hey, wo, worüber hast du dich dann informiert? Was ist denn generell so für dich spannend? Äh, wo kennst du dich schon aus? Was hast du schon? Bist du zufrieden damit? Mhm. Wollen wir nochmal schauen? Okay. So, und dann ähm, habe ich die Informationen, dann arbeite ich das für mich durch. Ähm, dann gibt es nochmal einen zweiten Termin. So, dann erkläre ich das alles noch und sage, okay, so und so und so. Und dann kann der Kunde bzw. die Kundin immer noch entscheiden, okay, möchte ich das, möchte ich das nicht? Was davon möchte ich? Und nimm mir auch wirklich so lange Zeit, bis es verstanden wurde. Und natürlich begleite ich die Leute auch weiter. Ja, dass man ja. sagt, hey, ich will natürlich wissen, wie ist es vorangegangen und man kriegt dann ja auch Feedback und dass die Leute dann sagen, hey, guck mal, <lacht> ich habe da was gefunden, ich habe überlegt, da zu investieren, ist ja voll spannend und wie findest du das dann und ja, oder ich habe jetzt endlich mein Notgroschen zusammen und fühle mich jetzt viel freier hm. oder was weiß ich, ich konnte jetzt meine Arbeitszeit ja. reduzieren ähm, Whatever, ne, habe jetzt endlich meinen mein Traum, Traumurlaub gemacht und muss ihn jetzt nicht finanzieren oder, 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 oder. Ähm, das ist schon, gibt ganz, ganz viele, ganz viele verschiedene ja, Möglichkeiten. Aber das erste Gespräch ist immer so, auch für mich mit das Spannendste. ne? Ja, das, also gebe ich dir recht, ist bei mir auch so. <lacht> und, ähm,
0: also, ich, ich glaube, diese, diese natürliche Neugierde, die man selber auch hat, also, Du hast ja eben von der Bushaltestelle gesprochen, wo, wenn du deine Kopfhörer dann an, abnimmst und ähm, die Leute dir einfach irgendwas erzählen, ähm, dieses echte Interesse mhm. am Gegenüber, einfach zuhören, vielleicht ein paar ähm, animierende Fragen zu stellen und einfach ganz, ganz viel zu erfahren und zu wissen: Okay, wo willst du denn hin? Was willst du denn erreichen? Wie Wo kann ich dich begleiten? Wo darf ich dich vielleicht ein bisschen anschubsen? Weil. Im Endeffekt holst du ja nur das raus, genauso wie ich, was, was ein Potenzial schon da ist und ähm, bringst sie oder geleitest sie auf dem Weg zu sich selbst auch, also zu ihrer finanziellen Freiheit da und ich mache es halt mit dem, mit dem Mindset auch, beziehungsweise mit der Persönlichkeit, dass ich sage, hey, erlaubt dir doch einfach mal diese Gefühle, diese Empfindung zu finden und nutz das doch mal für dich und du ähm, macht es ja im Endeffekt ähnlich,
1: oder? Ja, dass man aber auch so Sachen wie, wie, wie da sind wir wieder beim Thema Mindset, dass man sagt, warum, warum glaubst du denn, dass du es nicht wert bist oder warum bist du es dir nicht wert, ja. ähm, äh, unabhängiger zu sein? Wo, woher kommt es? Was hat es ausgelöst? Also es ist ja auch häufig von von, von außen, ne? Dass, dass ja. ähm, gerade Frauen ja immer gesagt wird, sei brav. Ähm, halt dich ran, du bist jetzt nicht ewig hübsch, immer mal zu, dass du Kinder bekommst, und <lacht> weißt du, so dein Mann dein Mann wird dich schon ja. versorgen und äh, such dir da mal jemanden äh, mit, mit ordentlich Kohle, der wird schon für dich sorgen, aber keiner sagt, hey, bist du damit glücklich? Magst du dein Leben gerade so, wie es ist? Ja. Ja. Und ähm, darum geht es mir, das zu verbessern, dass man nicht mehr in, weiß nicht, vielleicht blöden Beziehungen ist oder in der Abhängigkeit vom Job oder, oder, ja. oder, ähm, und dann gucken, also das, ist man, das macht man manchmal auch sehr, sehr traurig, was man da so verantworten bekommt. wo ich denke, das sitzt gerade äh, ein, ein bezaubernder Mensch vor mir, mit so viel Energie und so viel Ideen und hat nie von jemandem gehört äh, oder selten von jemandem gehört, du bist großartig. Ja. Weißt du? Und da ja, kriege ich auch Gänsehaut gerade. Und äh, ja. ja, das ist so wichtig, dass wir das den Leuten ähm, beibringen. Dass man einfach sagen, hey, auch du hast, die Chance verdient ähm, und auch du hast die Möglichkeiten, ähm, was für dich zu tun und bitte sei es dir jetzt genug wert. genau so, Und lass die Leute reden. Ich kriege auch Sprüche. Ich, ne? <lacht> also auch nicht wenig. Ich glaube, da hatten wir letztens auch drüber gesprochen. So, einer war ja zum Beispiel, ähm, du kommst aus dem Einzelhandel. Du so, wer nimmt dir schon äh, Finanzen ab? Du hast doch eh keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, und da möchte ich gleich in die Bresche springen. Ich komme auch aus dem Einzelhandel. Wir sind äh, ähm, Sisters in Crime, hätte ich jetzt was gesagt. Und ganz ehrlich, wer eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht hat, also ich sag mal, zu der Zeit, wo wir die gemacht haben. Ja. Ähm, ich habe da jetzt heute schon wieder Sachen gehört, was heutzutage so abgeht. das es geht auch wieder auf keine Kuhhaut. Aber damals, wir mussten noch, ich kann noch Soll an Haben buchen. Ne? Also hier mit dem T-Konto. Ich habe Preise kalkuliert, vorwärts, rückwärts, äh, Mindermengenzuschläge äh, und so weiter. Also ähm, wir haben den Markt an sich, glaube ich, wie so er ursprünglich mal war und ähm, wissen das auch anzuwenden. Und ich glaube, dass das eine hohe Beobachtungsgabe auch ähm, bedarf. Gerade Einzelhandel, du hast viel mit Menschen zu tun. Du darfst jeden Tag verkaufen, du darfst was anbieten, du guckst dir den Markt an, du guckst dir Veränderungen an. Also ich finde das so wertvoll. Und auch da wieder, ne, wir sind wieder so, was hat denn Einzelhandel mit, mit, mit Börse oder mit Geld zu tun? Äh, ich glaube, der Handel an sich ist die Börse. Also ein besseres Bild können wir ja gar nicht machen. Ne? Und für mich ist es wirklich so, ich habe damals so viel über Menschen gelernt, ähm, die auch, also auch auf meine Intuition zu hören, wenn ich sie angesprochen habe, wenn ich weiterhelfen konnte oder so, ähm, wo sie mir auch ihre... Geschichte erzählt haben und wie ich in Kontakt mit denen gekommen bin, also dass ich mir da vertrauen darf und das lernst du alles im Einzelhandel und ich glaube, es gibt wenig Ausbildungen oder Jobs, wo du so nah am Menschen bist und an diesen ganzen Interaktionen.
1: Ja, und das andere ist ja auch, dass du dich... Ähm also, bestes Beispiel ist ja die Kassensituation, ne? dass da ganz viele denken, ja. ja, da sitzt der ja nur rum. Nein, du musst ja. dich nee. von Minute zu Minute auf andere Menschen und andere Launen einstellen. Du musst da genau. so viel ertragen zum Teil. Ja, die Leute sind äh, teilweise wirklich frech, ja. ähm, unverschämt. Und ähm, das ist wirklich, wo du manchmal denkst: So, Leute, was, was ist los mit euch? Warum? Ich habe dir nichts aber da, da sind wir wieder bei dem, man darf nicht zu viel
0: persönlich nehmen. Ne? Und yeah. heute weiß ich, also man, das, das Leben wird ja immer vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Heute weiß ich, was ich damals nicht wusste mit dieser Hochsensibilität. Warum konnte ich mich so gut auf alle Leute einstellen? Warum gab es Menschen, die lieber bei mir an der Kasse waren als bei anderen? Oder warum haben mir Leute gesagt, ja, du hast doch einen ganzen Tag gesessen, da kannst du doch nicht von kaputt sein? Und Leute sagen natürlich, wie du gerade sagst, du stellst dich von Minute zu Minute auf andere Menschen ein. Du musst ähm, auch für Menschen da sein. Wenn da eine ältere Dame, ein älterer Herr ist, die gerade ihre Centstücke da zusammensammeln, da muss man sich einfach mal klar werden, warum machen die das denn? Die ziehen und zögern solche Situationen doch einfach heraus, weil sie jetzt gerade einen sozialen Kontakt haben. Sie, sie brauch, dürfen sagen, dass sie Hilfe brauchen, sie trauen sich vielleicht. Ähm, ähm, ich habe letztens noch gehört, in, in ähm, den Niederlanden wurden sogenannte Quatschkassen, also Konversationskassen ähm, eingerichtet, gerade für alte Leute. Und ähm, in dieser schnelllebigen Zeit, sage ich wieder, ähm, ich habe damals immer die, die älteren Menschen beschützt, in, in dem Sinne, dass ich sage, die anderen standen schon hinter und haben die Augen verdreht und ich habe denen dann einfach gesagt, keine Sorge, ich nehme mir bei ihnen genauso wie gerne. Zeit und behandle sie genauso wertschätzend wie jeden anderen Kunden hier. Und dann guckten die immer blöd, du, ich war 19 und einen Keks und habe denen solche Sachen gesagt, weil ich es unmöglich fand, dass Leute so bewertet werden.
1: Mm, ich, ich muss gerade noch ein bisschen schmunzeln, weil wir uns so super ähnlich sind. Fällt mir gerade <lacht> schon wieder auf, weil mich hat das auch immer aufgeregt. So, weil ich denke, Mensch, Leute, erstmal seid froh, dass ihr noch jung und gesund seid. Ja. Ne? Es haben noch drei andere Kassen auf. So, wenn ja, es euch so langsam genau. geht, dann stellt euch doch bitte woanders an. Und ähm, ich hoffe für euch trotzdem, dass niemand mit euch so umgeht, wenn ihr so alt seid. Ja. Und ähm, das ist so, manchmal habe ich halt auch was gesagt, ne? Ich denke so, Leute, ähm, immer noch höflich und mit so ein bisschen, bisschen ähm, Sarkasmus.
0: <lacht> ja, wie <lacht> ich das eben auch sagte, ne? Ich, ich nehme mir genau die gleiche Zeit für euch auch.
1: Ja, genau. Ja. Und aber ja, das ist, das ist wie gesagt, es wird ja auch nicht, wird ja auch nicht besser und so eine so eine Sammelkasse. Da könnte ich mich auch gut vorstellen, da zu sitzen und dann mal mit ja. dem so einem zu halten. Ne? So. Genau.
0: Einfach die Leute mitnehmen, wahrnehmen, echtes Interesse wieder, Empathie und ähm, wirklich sich, sich für das Gegenüber und die Geschichten interessieren. Und diese Menschen haben oft so viel zu erzählen. Aber wir leben in so einer, in so einer Situation, wo diese Zeit dafür nicht mehr da ist
1: wo es auch teilweise nicht gewollt ist von äh, Führungskräften, dass die Zeit ja. passt. Ne? Ja,
0: gut, das, das <lacht> sehe ich in meinem Alltag äh, immer mehr. Äh, Frau Führing, äh, machen Sie mal, dass das Team hier funktioniert. Äh, ich, ich will das gar nicht, dass Sie mir mal alle so, so persönliche Sachen erzählen, wo ich dann denke, naja, ähm, wenn du als Teamleiter nicht verstehst, was deine... Mitarbeitenden interessiert, was sie bewegt, dann wirst du auch nie, ähm, also das ist für mich so ein, so ein ähm, Satz, eine gute Führungskraft werden, weil du kannst sie gar nicht mitnehmen. Also du kannst sie nur irgendwie vielleicht beherrschen, also weil, weil man Anweisungen gibt. Aber wenn man sie mitnehmen will, dann darf man sie auch ähm, wahrnehmen. Ja. Und das sind andere Werte als... Ähm, äh, nur Disziplin äh, und um dieses vorgeschobene Loyalität, wir helfen uns gegenseitig, bla bla bla, was ich in so Firmen immer wieder sehe. Ähm, aber es geht nie um den Menschen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass der Unternehmenswert Mensch ein viel größerer ist als alle ähm, Produktionen oder äh, irgendwelche Geräte oder sonst was, sondern der Wert Mensch, der Mitarbeitende dass der anerkannt ist und dass man da eine gute Strategie hat, mit den Menschen umzugehen, die ähm, wertschätzend zu behandeln, mit denen zu sprechen, das ist für mich die höchste Form von
1: Führungsqualität. Ja, definitiv, definitiv. Also das ist auch etwas, was, was ich gemerkt habe, wenn ich ähm, ja, den Laden mal übernommen habe, dass ich dann immer nach, in gefragt wurde, damals auch von meinem ersten Chef, dass der immer gesagt hat: so zum einen, ja, wie machen sie das, dass die immer alle bei mir an der Ka dass sie immer alle bei ihnen an der Kasse stehen, kaum sitzen sie da, stehen die beiden Schlange, bei den anderen ist es für Lehrer. Ja. So. Ich sage, ja. ja, Chef, einfach mal freundlich sein, ne? Ja. Das ist das ist, äh, ja, es ist so
0: einfach und doch so herausfordernd für, für viele. Ne? Also ähm, oftmals habe ich immer so diese, diese Wahrnehmung. Gerade bei, bei Hochsensiblen, die haben, Introvertierte haben oft Stress auch mit Telefonaten heutzutage. Es ist natürlich sehr, sehr viel. Und ja. die würden lieber einfach da sitzen und ihre Arbeit machen. Und jetzt kommt ein Telefonat. Oh Gott, Kunde droht mit Auftrag. Aber ähm, der Punkt ist doch, wenn ich weiß, wie ich mich selber verhalten kann, wie ich mir Pausen nehme, wie ich ähm, mich selber wahrnehme, wie ich intuitiv handle, dann werde ich auch wieder bereit sein, Telefonate entspannt anzunehmen, dann ist nicht Kunde droht mit Auftrag, sondern hey, das Leben ruft an, ich habe eine neue Chance, ähm, aber dadurch, dass es so viel und zu viel geworden ist und zu schnell, sind ja. gerade hochsensible Menschen ganz, ganz schnell überfordert und ähm, dann löst sich natürlich Stress aus, dann kommt ähm, vielleicht eine Krankheit oder eine Depression oder irgendwas dazu und dann haben wir natürlich auch wieder später das Problem, gerade bei den Damen im Moment, dass ähm, denen wurde immer gesagt, ne, du bist das nicht wert, du schaffst das eh nicht. Wir haben immer noch eine Pay-Gap ähm, zwischen Männlein und Weiblein, wo ich sage, das kann im Endeffekt nicht sein. Und wenn die dann krank werden, dann haben sie wirklich ein finanzielles Problem oft. Und das führt ja wieder zu Stress und das ist so ein Hamsterrad. Ja, definitiv. Und okay. deswegen finde ich... Ähm, äh, finanzielle Bildung, so würde ich es eher nennen als ähm, hier äh, ich baue mir ein passives Einkommen auf und diese ganzen Schlagworte, das hey. ist ja auch manchmal ein bisschen nervig, ich schätze, damit wirst du auch oft genug konfrontiert, aber ähm, wenn ich von finanzieller Bildung spreche und sage, Mensch, ich kann dich befähigen, ähm, dass du selbstständig, selbstbewusst damit umgehen kannst, dann ist es nochmal eine andere Handhabe, dann wirst du geldsicher, ne? also selbstsicher mit Geld. Geldsicher ist so, so mein Thema, wo ich den Leuten dann sage, pass auf, wenn du weißt, wie du mit dir und deinen Sachen umgehen kannst, dann kannst du auch mit Geld umgehen, dann wirst du geldsicher.
1: Ja, dann, dann wird das auch ähm, zu dir kommen. Also Genau. Das ist halt auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ähm, die Leute auch immer denken, dass sie schon ein Vermögen haben müssen zum Beispiel, um was zu tun. Oder dass sie halt, da sind wir wieder bei Social Media, so total überlagert werden mit, hier wirst du ganz schnell reich, das funktioniert super, bla bla bla, bla bla bla. Und die Leute dann halt auch drauf ähm, reinfallen,
0: ja.
1: weil es ja wirklich super, super viele Vertriebler gibt, sag ich mal, die es auch einfach können. Die können ja auch... Ähm, ja, manipulativ sein, die merken genau, wo der Schuh drückt bei dem anderen im negativen Sinne und äh, nutzen das dann auch häufig aus. Also natürlich nicht alle um Gottes Willen, ne?
0: Nein.
1: Ähm, aber schon viele und ich kriege da auch super viele Anfragen. Und ich persönlich finde, man sieht schon an der Ansprache und wie dir jemand äh, schreibt, <lacht> da, ja. kann, da weißt du eigentlich schon, wo genau der sitzt also was der macht.
0: Ja, wo der auch herkommt, sage ich jetzt mal, welche e Schule, der so. also das stelle ich auch immer wieder fest. Ähm, Vertrieb mag ich ja, aber ähm, wie gesagt, gerade dieser, diese Versicherungsbranche, äh, ich habe gesagt, ich war in dem Bereich mal unterwegs und ähm, ich glaube, aufgrund meiner ähm, Konstitution, hätte ich jetzt mal gesagt, ähm, bin ich einfach nicht dazu in der Lage, ich habe mir zu viel zu sehr zu Herzen genommen. Und das ist... Ähm, schwierig dann, also eher mit den anderen Vertrieblern, weil ich das diese, diese Werte, diese Haltung, was du gerade sagst, man merkt direkt, woher sie kommen und wie sie ticken, äh, das, das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und da war mir die, die Konkurrenz dann einfach auch zu, zu unangenehm, sagen wir es mal so. Ich kann das gar nicht richtig ausdrücken. Ähm, und das wäre auch nicht meine Berufung gewesen. Und ich glaube, deswegen bin ich aber auch in der Lage, mit Menschen ähm, Daran zu arbeiten, was ihre Berufung ist. Also wenn sie dann merken, dass sie auf sich selbst hören, dass sie sich wahrnehmen und bei Hochsensibilität und diesen scanner kommt es erstmal darauf an, dass sie sich selber annehmen und diese Fähigkeiten, weil du hast ganz am Anfang gesagt, es ist Fluch, aber Segen zugleich, ähm, dass dieser Fluch einfach weggeht, dass man einfach anerkennt, okay, ich bin so, ich habe diese Fähigkeit und ich gucke jetzt einfach, wofür ich das nutzen kann und dann zu gucken, okay, was kann denn meine Berufung sein? Und bei dir ist es ja auch so, du bist eben nicht nur der Einzelhandel, du bist jetzt eben auch für den großen Handel, für, für den Welthandel da und ähm, das ist doch auch, auch auch da sehe ich doch einen roten Faden, auch wenn von außen die Leute vermeintlich sagen, hat nichts miteinander zu tun.
1: Ja, also das eine, was du gerade gesagt hast, ähm, mit diesen, ja, ja, alle gleich, wie auch immer man das nennen will und dass mir das äh, viele Methoden nicht gefallen haben oder gefallen, dass ich gesagt habe äh, oder lange gesagt habe, ja, deswegen wollte ich eigentlich nicht in die Branche. ja. Ähm, bis ich begriffen habe, aber das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Ich bin doch ein ganz anderer Mensch. Natürlich ist es ein großes Haifischbecken, es gibt super viel Konkurrenz. Ja. Trotzdem glaube ich, mit meiner Persönlichkeit und mit meiner Art, ähm, wenn die Leute mit mir ins Gespräch kommen, dass sie dann schon wirklich merken, okay, die meint es wirklich so, die, die will mir wirklich helfen. so Da der, der liegt wirklich was an mir. Und wenn dieser Punkt erstmal erreicht ist, dann äh, läuft das auch. Und jetzt habe ich gesagt, so, das, ist einfach mein, das ist einfach, was mir Spaß macht. So, und ich versuche das jetzt einfach und mache das hier jetzt einfach durch und rüttel die Branche halt auch mal ein bisschen auf. <lacht> so. Und ja, das macht mir halt Spaß. Aber ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, hey, aufgrund von Erfahrung, so, eine, ich sag mal, so ein Versicherungsvertreter ist ungefähr so beliebt wie der Zahnarzt. <lacht> so. und ich würde sagen, der Zahnarzt ist beliebt, der macht ja wirklich was weg. <lacht> <lacht> Im besten Fall ja, im besten Fall ja. Ah, schön. Das stimmt. Ja. ja, und äh, auch alles andere, was du gesagt hast, also doch auch, dass man sich, ja, dass es einen roten Faden gibt, dass Dinge und äh, Berufungen ja auch oft aus, aus persönlichen Erfahrungen ähm, ja, entstehen. Und sagen, hey, vielleicht stand ich eine ganze Weile mit dieser ganzen Scheiße alleine da. Ich möchte du aber dass es andere. das Wort gesagt. Doch, habe ich. Hab ich habe ah. noch ganz andere Worte, aber die sage ich jetzt hier nicht. Ich habe ja einen Ruf zu wahren aber... Ja. <lacht> aber äh, jetzt habe ich voll die Fahrt verloren. Was wollte ich jetzt sagen? <lacht> genau, wir waren bei äh, Berufung genau. und dass man... Dass man äh, sein darf und dass man weitermachen darf und das Leben immer bei der Entwicklung ist. Und wenn Leute was von, von, von außen spiegeln und auf dich einprassen, dann ist es oft deren eigenes Empfinden. Genau. Das hat nichts damit zu tun, wer, wer du bist oder was du machst.
0: Ja, und das ist, das ist ähm, oftmals noch meine Herausforderung in, in den Coachings, wenn ich die Menschen begleite, dass sie immer sagen, ja, aber die anderen. Und der macht immer das und diesen. <lacht> ja, schön, wenn du mit dem Finger auf die anderen zeigst, dann zeigen mindestens drei Finger auf dich. Und jetzt gucken wir doch mal. Und dann fängt erst die spannende Arbeit an wirklich, weil ähm, die Leute dann mal gucken dürfen, hey, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Ne? Und ähm, ich mache das tatsächlich in einigen Sessions so, dass ich dann, wenn sie zu viel meckern und das nicht wahrhaben wollen, erstmal habe ich den A-Bär, also einen kleinen Bären, der hat ein T-Shirt an, wo A-Bär draufsteht. Das wäre geil. Das, ja, ähm, und immer wenn sie sagen, ja, aber, ähm, nee, ja, und. Also damit trainiere ich denen das quasi um. Weil sie haben es jahrelang anders gelernt, sie können es ja auch nicht besser wissen. Und das andere ist, ich halte da tatsächlich einen großen Spiegel, ähm, halte ich den dann vors Gesicht. Und die sagen dann so: Hä, was soll das denn jetzt? Warum machst du das? Ich sage: Ja, weil, hör dich, sprich mal mit dir selbst. Ja, wie? Ja, ich sage: Du bist nur am Meckern und ähm, mit wem hat das was zu tun? Nicht mit mir. Du erzählst mir das, ja, aber. Ähm, reflektieren heißt auch mit sich selber sprechen und reflektieren also wirklich ähm, bildlich reflektieren ist der Spiegel und wenn ich dann den Spiegel hochhalte und die sprechen mit sich selbst sind sie ja nicht nur irritiert, sondern sie sehen auch das erste Mal, wie sie vielleicht wirken, das ist ja immer diese Mimik und so weiter, äh, Haltung wo ich dann ja immer ganz spannend finde die sehen sich dann und sind erschrocken und damit kriege ich sie ganz schnell dahin, dass sie merken ach Mist, ähm ja, vielleicht sollte ich wirklich mal darauf achten, das äh, eben nicht immer auf die anderen zu schieben und gucken, okay, was will ich, was habe ich und wo will ich hin und nicht an äh, gestern, heute, morgen denken, sondern vielleicht einfach mal, äh, das ist jetzt so, wir machen eine Bestandsaufnahme und was will ich erreichen? Ähm, und das, das können Sie mit mir zusammen machen oder ich habe halt ähm, äh, dann letztes Jahr diesen Kalender entwickelt, wo Sie auch äh, ein Jahr lang selber an Ihren Zielen arbeiten können. Ähm, wo, sie, wo sie das selber reflektieren. Und ich glaube, dass die Menschen zu wenig reflektieren, dass sie zu unbewusst durchs Leben gehen und ähm, viel
1: den anderen die Schuld geben. Und das ist schade dann, ne? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass es zu wenig äh, positives Feedback gibt. Also auch von außen, ne? die Leute wenn, Bin ich wenn, gelernt auch, was du eben schon sagtest, ne? Ja, genau. Also, dass die Leute halt auch nicht mal sagen, ähm, hey, toll, was du da machst, finde ich ja total spannend, sondern eher so, äh, das machst du nicht, bist du dir sicher? Meinst du, das ist das Richtige? Anstatt gibt zu sagen, Ja, genau, das gibt's doch schon. Ähm, anstatt mal zu sagen, hey, richtig cool, toll, dass du dich das traust, cool, dass du das machst, ähm, so einfach mal, da sind wir wieder bei dem Wort äh, Wertschätzung und mal auch äh, Komplimente äh, geben und nicht immer alles so negativ ähm, raushauen, wo ich denke, Leute, es bringt dich nicht weiter, es bringt den anderen nicht weiter, du kennst dein Gegenüber nicht richtig, vielleicht versautest es den den ganzen Tag, nimmt ihn seine komplette Motivation, ähm, es bringt doch nichts. Genau. Und wenn du eben das noch sagtest und so nach dem Motto, ähm,
0: wo kommst du denn her, dass du jetzt die Befähigung hast, das zu tun. Also ich glaube, wir können viel autodidaktisch lernen. Da sind wir wieder bei diesen Scanner-Persönlichkeiten, die sich viel auch selber beibringen oder durch Erfahrung. Du hast bestimmte Erfahrungen gemacht, deswegen bist du jetzt in diesem Beruf oder hast deine Berufung gefunden. Und was ähm, uns beide, glaube ich, auch vereint, wir sind der Meinung, es gibt für jeden den richtigen Kunden, also im Sinne von man nimmt sich nichts weg, weil die Kunden, die zu mir nicht passen oder ähm, die passen dann vielleicht zu einem anderen Coach, um diesen Begriff jetzt mal zu äh, nehmen, oder die Kunden, die von jemand anders nicht überzeugt sind, die gehen dann lieber zu dir, weil sie sagen, Mensch, mit der komme ich viel besser klar, weil die nimmt mich so, wie ich bin ähm, und äh, da, da ist keine Bewertung in dem Sinne. Ne? Also ähm, jeder ähm, hat ein Angebot und das, das ist für bestimmte Klientel geeignet. Und deswegen wird jeder seine Kunden finden. Und keiner braucht Angst haben, wenn er, wenn er mit einem Mitbewerber irgendwie auf dem Markt oder so, der nimmt dir keine Kunden weg. Wenn dir jemand Kunden wegnehmen kann, dann machst du irgendwas falsch.
1: Ja, und das ist ja auch das, was so wichtig ist, dass das Angebot ja auch, ich sag mal, für jeden irgendwie vorhanden ist. Vielfält, ne? genau. Ja. Ne? Und das ist halt so, das, was die Menschen auch mal irgendwie begreifen müssen. Also ich verfolge jetzt ja zum Beispiel bei Instagram äh, auch Frauen, die Finanzen für, für Frauen anbieten und äh, finde es total cool, was die da machen und denke manchmal, Mensch, auf den Content, auf den wäre ich jetzt gar nicht so, komm. Und die kriegen trotzdem meine Likes und äh, ich verbreite die Reels und so, weil ich das einfach cool finde, was die machen und wie die das machen, weil es mir einfach darum geht, dass Frauen finanziell unabhängiger werden. Mhm, so. Genau. Und äh, darum geht es auch am Ende des Tages und ja, und ich
0: glaube, das ist der Punkt, wo, wenn dieser Neid aufhört, ähm, dann, dann brauchen wir auch nicht mehr flexen und posen, dann, ähm, dann ist einfach dieses, äh, ähm, eine Zeit lang war da auch dieses Wort Gönn dir, ne? Also, ja. ja, dann Gönn dir. Und äh, da ist die Jugend, glaube ich, uns oder unserer Generation äh, ziemlich voraus, wo ich sage, bei uns war viel mehr Neid. Heutzutage sagen die auch einfach so, hey, cool, dass du das geschafft hast. Oder einfach mal nachfragen, wie hast du das denn geschafft? Weil wenn jemand eine coole Idee hat, wie du es gerade sagst, ey, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dann kannst du die ja auch anders verwerten. Du kannst, das ist ja auch nicht neu erfunden. Ähm, keiner erfindet das Rad gerade neu, weil es gibt es ja schon. Und warum denn nicht auch äh, auf Basis der anderen irgendwas neu verwerten äh, in deiner Sprache sagen? Weil auch wenn andere das schon gesagt haben, du hast es vielleicht noch nicht so gesagt, du hast es mit deinen Worten noch nicht rausgebracht und ähm, ich mit meinen Worten auch noch nicht. Und die erreichen vielleicht andere Menschen als die anderen Worte von dieser Person, was du gerade geteilt hast oder so. Oder dadurch, dass du es teilst, werden noch andere erreicht, die dann aber auch auf dich zurückkommen. Also dieses über sechs Ecken und wer, wer, wer andere empfiehlt, der wird auch irgendwas zurückkriegen. Ähm, ich glaube da schon dran. Ähm, unsere Gesellschaft ist vielleicht auch manchmal noch nicht so weit. Ähm, aber es gibt einen gewissen Prozentsatz, die so ticken und ähm, mit denen wollen wir uns ja verbinden.
1: Ja, das sind die, die Personen, die auch ähm, wichtig sind, ne? wo es dann auch funktioniert. Also, dass man auch wirklich mhm. sagt, hey, das passt. Das weibt äh, das miteinander und so kommt man mit, mit allen voran. Also, dass man sagt, okay, der, der Mensch ist da in dem Bereich, in dem Bereich ja um einiges besser als ich. Oder das heißt, in dem Bereich, wir sind ja alle in unterschiedlichen Bereichen, aber dass man auch von Herzen einfach eine Empfehlung gibt und sagt: Hey, mit diesen Menschen habe ich super Erfahrungen gemacht, geh doch mal dahin. Genau. so Ja, genau. Und ähm, ja, das ist halt das, was, was wichtig ist und was mich auch so ähm, fasziniert und ich auch froh bin, dass es das ja immer mehr Frauen auch so geht, dass die auch immer mehr sagen: Hey, dieses Frauennetzwerk ist so wichtig. Ähm, wir müssen uns da jetzt mal alle ein bisschen ähm, ja, an, den, an den Tisch kriegen und uns vernetzen und uns voranbringen und ja voneinander lernen. Und das ist so cool, was sich da auch einfach die letzten Monate so ergeben hat. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Und da bleibe ich auch dran. Und das ist auch wieder was, was mir Energie gibt, was mir auch Spaß macht, weil ich von jedem einzelnen Menschen auch noch mal was mitnehme, so für mich. Genau. Ja, ja. ja ich weiß nicht, warum Leute das nicht, nicht äh, immer mehr nutzen und sagen, hey, das ist eine coole Möglichkeit. Männer machen das eh und je, sie machen das halt eh und je. Ja, genau. Und ja. da gibt es diese ganzen Verbindungen und hast du nicht gesehen. Und
0: bei Frauen war immer irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber immer Stutenbissigkeit. Und äh, das mache ich aber auch. Und die nimmt mir was weg. Und wo ich sage, nee, ähm, äh, also deswegen... Vermeide ich ja diesen Begriff Coach, weil jeder versteht da ja was anderes drunter und ich ganz oft gesagt kriege, ah du bist auch so ein Coach. Ich sage, nee, ich bin nicht auch so ein Coach. Ich sage, was meinst du denn, was ich mache? Ja, hier bestimmt sowas mit, mit äh, ja, eben nicht, genau. Und den Menschen klarzumachen, dass jeder auch andere Intentionen hat, jeder einen anderen äh, eine andere Art und Weise hat, den Weg auch mit dir zu gehen und ähm, wenn, wenn das Gefühl nicht da ist, ja, dann bist du eben nicht der richtige Klient für mich. Dann bin ich nicht der Richtige für dich, dich zu begleiten. Aber das ist doch auch nicht schlimm. Ähm, deswegen könntest du ja trotzdem sagen, ach Mensch, ich habe gehört, du bist auf das und das spezialisiert. Ich bin nicht hochsensibel, aber ich gebe dich gerne mal an jemanden weiter. Ich habe gehört, die sind hochsensibel. Die suchen gerade jemanden und könnten Hilfe brauchen. Ich verbinde euch mal. Ähm, aber so nach dem Motto, ah, ich probiere das jetzt selber, weil ähm, äh, ich darf ja keinen Kunden ablehnen. Das ist auch ganz oft das Thema und dem anderen nichts gönnen und so weiter, das, ich finde es so schade und deswegen bin ich ganz froh, ähm, sage jetzt mal, dass wir äh, ähm, nach dieser ähm, Pandemiesituation einfach ähm, wertiger miteinander umgehen gefühlt. Die Menschen legen mehr Wert auf Beziehungen, sind wertschätzender im Umgang, so stelle ich das fest und man hat auch so ähm, nichtige Beziehungen irgendwie mehr fallen lassen. Also man hat unwichtigere Beziehungen oder wo man nicht so von überzeugt war, irgendwie mehr beiseite gelassen und dem nicht mehr so viel Wert
1: geschenkt. Ja, also das ist auch etwas, was, was ich merke, ähm, speziell nochmal in den, in den letzten Monaten, ähm, dass sich einfach auch Prioritäten verändert haben, mir auch Prioritäten verändern müssen. Ja. Ähm, und dass das auch wieder so zwei Seiten der Medaille sind. Auf der einen Seite ist es äh, ein schwieriger Prozess, dass man sagt, hey, ne, wie man schon sagt, so Gewohnheiten ablegen, ne, ist auch nicht immer ja. einfach. Ja. Gerade wenn man so Persönlichkeiten ist wie wir, da sind gewisse Gewohnheiten einfach wichtig, damit man, ja, da kommt jetzt böse oh, Wort, oh, aber ja. funktioniert sozusagen. Ja. Ja. Und, <lacht> ähm, und das aber alles so mitzunehmen und dann noch alle Veränderungen, die so drumherum kommen. Das ist ja nicht nur Zuckerschlägen.
0: <lacht> Nein, und ich glaube, das Bewusstsein dafür zu bekommen, äh, wir hatten eine Zeit lang so eine, so eine Welle, wo immer, ja, think positiv und positiv denken und du musst, du musst das Negative weglassen und so weiter. Nein, ähm, es ist positiv und negativ, Yin und Yang. Es gibt immer... Plus, Minus. Wenn ich das Negative weglasse, wenn ich den Schmerz weglasse, dann kann ich mich auch nicht weiterentwickeln. Also ich glaube, Veränderung entsteht auch durch Schmerz. Also Das muss nicht wehtun, das muss nicht immer traurig sein, aber es ist eine Art von ähm, Entwicklung. Wenn ich, ich muss ähm, sofort an deinen Sport jetzt denken. Du wirst dich nicht verändern, wenn du keinen Muskelkater hast, dann wirst du auch <lacht> keine
1: Veränderung merken, oder? Also das ist so Schmerz. Gehen. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ähm, oder? Ja, definitiv. Also man, man sieht ja trotzdem die positiven Veränderungen und man, man quält sich ja immer wieder hin, weil man weiß, dass so <lacht> diese positiven Veränderungen kommen. Also es ist jetzt auch nicht jedes Mal so, dass ich denke, boah, ich habe da richtig Bock drauf. Ne? Nee, ähm, so. Ach, das <lacht> <lacht> so. aber ich will für eine. Also das,
0: das stellst du aber auf Social Media anders. Da. Ne,
1: <lacht> auf jeden Fall. Da lächle ich auch ab. Nein, <lacht> hast... <lacht> okay, aber das ist, da ist auch wieder das Schöne, ähm, da nutze ich zum Beispiel Social Media wieder und da haben mir auch ein paar von meinen Freundinnen geschrieben, dass sie das total cool finden und jetzt auch wieder Bock haben. So. Ja. Und äh, deswegen mache ich das so und ähm, ja, um also auch um mich selber zu motivieren, weil wenn ich das immer wieder poste und die Leute dann äh, die Regelmäßigkeit sehen... Und dann vielleicht eine Unregelmäßigkeit ist und sagen, hey Jana, was ist denn da los? Hm, warst du gar nicht beim Sport also, heute? Genau,
0: also kenne ich von mir auch. Es gibt ja bei diesen Apps, wenn, wenn du zu Hause trainierst, es gibt ja auch die Möglichkeit, das zu teilen. Mhm. Und ähm, mache ich auch auf einigen Kanälen, wo ich dann immer sage, ja, ich bleibe auch dran. Guck mal, ne, hier ist eine Kontinuität, ich schaffe das. Das ist ja für mich selber, das ist nicht, um das den anderen zu zeigen, hier, guck mal, ich schaffe das, sondern eher so, naja, wenn du es jetzt nicht teilst dann, äh, oder nicht machst, Mist, Nicole, ne? Also, reiß dich mal zusammen. <lacht> Mit anderen erzählt sie, sollen das nicht. Also, ne? Reiß dich zusammen, zähle zusammen, weißt mal, das ist ja auch eine Art von ähm, Wachstum. Und über die Komfortzone hinaus, hinaus und einfach mal zu sagen, ja, komm, ist jetzt zwar hier warm und ich bin im Dachgeschoss, aber ich mache jetzt einfach mal meine Sporteinheit. Weil hinterher
1: fühle ich mich immer besser und freue mich, mhm. dass ich es getan habe. Ganz genau das. Genau ja. das. erstmal so hingehen, überwinden und danach denken so, yes.
0: Ja, genau. Und einfach mal machen. Einfach. Ich, deswegen ist diese 3-2-1-Methode für mich. Wenn ich, wenn ich immer so Sachen wieder aufschiebe, ach, ich könnte ja noch dies tun, bevor ich das mache und das. Ähm, und dann sage ich mir, pass auf, das dauert jetzt zehn Minuten, das zu machen. Äh, 3-2-1 und einfach anfangen, damit mein Gehirn gar keine Ausreden mehr findet. Einfach ja.
1: machen. Ja. Genau das, genau das auch nicht immer Ausreden äh, zulassen, was an manchen Tagen natürlich auch einfacher ist. Ne?
0: Ja, <lacht> also. ist immer einfach, aber ich habe auch einen Hund, ne? Also der sagt dann nicht, ja, nee, pff, scheiß Wetter, finde ich doof. Also tatsächlich <lacht> ist unser Hund auch wirklich so, die findet Regen toll, weil bei Regen äh, riecht ja alles auch nochmal anders. Mhm. Und das wird auch an jedem Blatt angehalten. Also ähm, da, da kannst du nicht sagen, ja, nee, äh, geh mal alleine ich habe jetzt keinen Bock, funktioniert <lacht> nee, nicht. Also da, da musst du dich dann auch überwinden. Und ich glaube, ähm, wir sind ähm, auch so eine Gesellschaft, die ist sehr gemütlich geworden. Es gibt zu viele Ausreden, es gibt zu viele Möglichkeiten. Es ist so vieles so einfach geworden. Und ähm, wenn wir einfach mal wirklich Dinge einzeln verändern und Dinge einzeln tun und uns klar machen, pass auf, wenn ich jetzt ein Ziel habe, ich mache einfach mal und wenn du fünf Minuten am Tag Sport machst, einfach an so hier Wandgymnastik oder wie heißt das alles, oder einfach nur Liegestütze, Kniebeugen, dann ist das schon mehr als gar nichts. Und das ist so der Schritt. Also kleine Schritte machen, damit die Motivation auch da bleibt und sich dann entwickeln. Nicht von jetzt auf, weil das ist ja der Grund, warum so viele äh, Neujahrsvorsätze scheitern, weil die Leute immer von jetzt auf gleich 100 Prozent. Ich höre jetzt auf zu rauchen. Ich äh, trinke nicht mehr. Ich mache aber jetzt sofort Sport. Weswegen gehen denn die, ähm, die äh, wie heißt das? Ähm, Fitnessstudios. Fitnessstudios. Warum geht das denn am Anfang mit den Mitgliedschaften, am Anfang des Jahres so? Weil alle sich dazu entschlossen haben. Und wie viele Leute sind noch Mitglied im Sportstudio, aber gehen da gar nicht hin? Mhm. Also ähm, mach das doch in kleinen Schritten und ähm, dann auch wieder, wie du eben sagtest, äh, andere animieren, ja, oder dann auch zusammengehen. Ich meine, das hilft doch auch. Wir sind doch soziale Wesen, dann lass uns doch zusammen was machen. Oder äh, vielleicht ist es auch nicht das Fitnessstudio, vielleicht ist es da was anderes. Aber äh, einfach mal was ausprobieren, was machen, aber in kleinen Schritten und nicht immer gleich von sich 100 verlangen. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Analogie für ähm, dieses Geld. Wesen oder Geldwerte, äh, ähm, wenn du mit kleinen Schritten anfängst. Du hast eben auch schon gesagt, du kannst ja auch ratierlich besparen, 25 Euro, manche Dinge fangen mit einem Euro an. Aber wenn du einfach mal anfängst, dann hast du schon mehr geschafft und mehr zur Seite gelegt, als wenn du jetzt sagst, ja, also die Rente ist ja nicht sicher, aber was kann ich denn schon machen mit meinem kleinen Gehalt? Ich habe ja auch nichts über oder ich habe nicht mal einen Notgroschen. Aber die Leute klar machen. Du kannst dir Notgroschen ansparen, du kannst das. Hol dir einfach Hilfe, hol dir jemanden, der dich unterstützt, der motiviert ist doch auch. Wir machen das zusammen. Wir sind soziale Wesen, wir machen das zusammen. Wir gehen das in kleinen Schritten, wir setzen das um. Und das geht mit allen Zielen. Definitiv. Also man, man muss ja auch gar nicht so übertreiben.
1: Man darf ja auch Geduld mit sich selbst haben. Und, äh
0: ja, Geduld ist auch wieder so ein Wort. Da hast du mich ja jetzt getroffen. Ja.
1: ja, gar nicht. Aber, aber ja.
0: ich weiß, was immer für andere gilt das natürlich. <lacht> An, anwesend sind immer ausgeschlossen, der andere, der das funktioniert, Geduld, ja. Also ich bin ja so ein Mensch, Disziplin funktioniert bei mir sehr gut. Ne? Wenn ich etwas kontinuierlich mache und ähm, sagte ich ja eben schon, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wenn du etwas 21 bis 28 Tage durchführst, dann wird es sich in deine Gewohnheit einprägen. Wenn du dann drei Monate durchhältst, dann hast du das etabliert. Deswegen kleine Schritte, verändere eine Sache am Tag, also zum Beispiel dieses, ähm, äh, mach jetzt fünf Fliegestütze oder was, jeden Tag. Wenn du das 28 Tage machst, dann wirst du dich so dran gewöhnen, dass du wahrscheinlich nur fünf machst, vielleicht auch zehn. Und wenn du das drei Monate machst, dann fängst du auch mit was anderem an. Aber so kannst du kontinuierlich aufbauen. Und beim Thema Geld ähm, habe ich irgendwann mal diesen Zasterlaster, den gibt es als Bastelbogen bei mir, ähm, das ist mein Geldmagnet, den ich mir irgendwann ausgedacht habe. Ähm, den kannst du basteln mit deinen Kindern. Und der ist genauso groß, dass immer 5-Euro-Scheine reinpassen. Und ich gebe keinen 5-Euro-Schein mehr her, sondern ich packe die immer in den Zasterlaster. Und wenn ich, ähm, das ist für mich dann immer so eine Idee, wenn ich äh, genug 5-Euro-Scheine habe für mein gewisses Sparziel oder sowas, dann gönne ich mir das halt. Ähm, hätte ich aber nicht wenn ich nicht irgendwann auf diesen zaster gekommen wäre und mir einfach gesagt hätte, pass auf, jeder 5-Euro-Schein geht in diesen Laster. Also es ist ein kleines ähm, Laster-Auto, was man sich halt basteln kann. Äh, vielleicht können wir den Download-Link in die äh, Show Notes packen. Das ist kostenfrei.
1: <lacht> ja, das ist, ist eine richtig coole Idee. Lass uns das auf jeden Fall machen. Das ist bestimmt für den einen so, oder anderen spannend. Dann, dann
0: haben die Leute schon eine Grundlage, wenn sie dann zu dir kommen. Guck mal, ich habe hier in meinem habe ich einfach mal 500 Euro, was kann ich damit machen? Wo kann ich die anlegen? Guck
1: mal. Ja, genau. Also, also, also Tasterlaster <lacht> finde ich richtig cool. <lacht> also, den, den finde ich immer richtig geil. Oh, das ist eine geile ähm. Idee. Oh, ja. herrlich. Das ist einfach so witzig, wie, 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 wie ähnlich wir ticken. Ich hätte es beinahe gesagt, verrückt, aber ich sage jetzt einfach mal open-minded. Verrückt ist ja auch so mega. Verrückt. Aber
0: ich, ich mag das Wort verrückt, weil wenn du es auseinander nimmst, fair, sehr... Wir sind außerhalb der Norm. Wir haben uns verrückt. Das ist, das ist was ganz anderes. Man kann das auch positiv sehen. Also, ähm, wer will denn schon normal sein? Wer ist denn Norm? Also, was genormt ist, ist ein DIN a blatt Aber da gehe ich ja nicht drauf und du auch nicht. Also, wie sagt man so schön, man geht auf keine Kuhhaut. Und ich glaube, das zeichnet uns aus, dass wir einfach mal aus der Masse rausstechen und dass wir für ja so ein bisschen weird oder verrückte Ideen, also aus der norm gerückt, ähm, mal anders denken, mal ähm, ja neue Dinge probieren und aus unserer Komfortzone
1: gehen. Ja, ganz wichtig äh, für alle. So. Also ich glaube, äh, normale Menschen in Anführungszeichen ähm, gibt es eh nicht. Ne? Also das ist irgendwie ganz komisch. Cool, das ist schon normal. Das ne? ja. ist schon normal, genau. Und äh, wer hat das zu beurteilen? Ne? Das, ähm, muss, darf, also nicht muss, sondern darf wirklich auch jeder für sich entscheiden, wo, womit ähm, er, sie glücklich ist, was genau. wichtig ist, was sind die Werte, was brauche ich für mich und so weiter und so fort. Das hat niemand anders für dich zu entscheiden. Niemand.
0: Genau. Nicht deine
1: Eltern, nicht dein Partner, nicht deine Freunde, äh, nicht Oma, Opa, Tante, Onkel, ähm, Arbeitskollegen, Chef, wer auch immer. So. Genau. Nur das kannst du du selber. Alle. Und
0: deswegen... Ähm, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du entscheidest das. Und wenn es dir gut geht, dann kannst du dich auch um alle anderen kümmern. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz aus allen. Wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir ja. wichtig sind, dass wir gut sind, dass wir genug sind und dass wir uns anerkennen dürfen, dann ist schon viel gewonnen. Und dann kann man sich auch wieder entdecken.
1: Ja, 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 ja. Definitiv stimme ich dir zu. Aber, meine Liebe, ich muss dir sagen, wir ähm wir sind schon fast bei eineinhalb Stunden.
0: <lacht> ich, 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 ich warte mal, ich dachte immer, das wäre so das Schlusswort zwischendurch. Ähm, wir, wir kommen dann von Höchstgen auf Stöchstgen, aber das war eine, eine gute Zusammenfassung und ähm,
1: ja. Ja, genau. Also ihr lieben Menschen, wenn ihr sagt, okay, nach diesen eineinhalb Stunden haben wir noch nicht die Nase voll, äh, dann meldet euch doch gerne bei uns, gebt uns ein bisschen Feedback. Vielleicht habt ihr noch Fragen, die wir euch noch äh, in der zweiten Folge beantworten können. Dann sagt uns gerne Bescheid, dann nehmen wir uns die Zeit dafür. Und ja, genau, liebe Nicole, sagt doch nochmal den Menschen, wie sie dich erreichen können. Ähm,
0: ja, also am liebsten, äh, ich freue mich immer, wenn die Leute auch meinen Podcast hören, also Frau Sensibel ähm, gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt, ähm, vielleicht können wir den auch verlinken hier und ähm, ich danke dir erstmal für deine Zeit und die Möglichkeit hier und ähm, wer mich finden will, der wird einfach meinen Namen googeln, Nicole Führing, Führing wie Führung mit I am Ende, ähm, also Führung schreibt man mit I, haha. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, äh, genauso wie ich hier jetzt war, bin ich auch. Also ähm, ich, ich bin jetzt nicht so der konventionelle, ähm, in Anführungsstrichen Coach, muss ich wieder sagen, sondern ich bin eher die, die mit dir deine Persönlichkeit entwickelt und entfaltet. Und wenn du Bock hast, was zu verändern, dann freue ich mich, wenn du dich meldest und wenn wir ein Feedback von euch kriegen, was ihr gut fandet, was wir vielleicht nochmal wieder aufnehmen können, dann machen wir gerne eine nächste Folge. Weil wir hatten damit schon gerechnet, dass es länger wird, und dass wir wahrscheinlich splitten müssen. <lacht>
1: genau. Oder dass vielleicht noch ein paar Folgen kommen, weil es einfach so... Gerne. Wir, ein machen einfach,
0: wir machen da einfach eine Serie
1: draus. Genau. Regelmäßiges... Äh, wie nennen wir das dann? lassen wir uns was einfallen. Uns fällt was ein. Wir haben auch Podcast, heißt das. <lacht> Geil. Die, <lacht> also die äh, liebe Nicole, wie sie schon gesagt hat, hat auch äh, einen tollen eigenen Podcast. Den werde ich auch verlinken, dass ihr da auch hinfindet. Und genau, den Rest schreibe ich euch dann noch mal in den Show Notes, wie das ja so schön heißt. Und dann freuen mhm. wir uns auf Feedback und von euch zu hören. Vielen Dank, liebe Jana.
0: Und ähm, ein erfolgreiches Leben noch.
1: Was? Für, die, die
0: <lacht> Für alle, die das jetzt, jetzt hören und vielleicht nie wieder von mir hören. Ähm, alles Gute. Mach weiter so oder mach's besser. Aber ähm, <lacht> wir, wir werden uns noch mal austauschen. So, jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's weird.
1: Ah, oh, schön. Dankeschön. Sehr gerne. Es war mir wie immer ein Vergnügen und bis ganz bald. Ciao.